0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Crossing to Podcast. Episodio 96. No saben lo difícil que ha sido aguantar el ritmo de estar publicando cada semana. Eh, en mi compromiso del 2023, de no perder una semana sin publicar. Pero todos tenemos vida. pues, Y tenemos responsabilidades en casa y fuera de casa. Y a veces. Al final de cuentas, un podcast no te da de comer, no te da nada, nos da cero, al contrario. Pero. Nos comprometimos, aquí vamos a sacar contenido cada semana y por eso es que estamos hasta en el garage tratando de sacar un videito. Antes de empezar con el tema de hoy, he tenido aceptación con los episodios del otro lado del gimnasio. Si tú eres un dueño de gimnasio, si tú eres administrador de un gimnasio, tú eres aspirante y quieres abrir un gimnasio y crees que lo que yo he aprendido en estos 10 años en el mundo de fitness, teniendo un negocio como este, te puede servir a ti para... Para, para algo de los problemas que tienes o que, o que estás viviendo, eh, yo te regalo mi tiempo sin ningún problema. Lo único que les pido a cambio es que nos dejen un review acerca de cómo les ha gustado este podcast en la aplicación de Apple Podcast. Nos va a ayudar un chorro para que más personas puedan conocer de los episodios y se den idea más o menos de qué se tratan. Entonces, acerca del otro lado del gimnasio, si te han gustado esos, si te han gustado esos episodios y quisieras que te ayuden en una videollamada... Deja un comentario, no, no deja un comentario, deja un review, me mandas un screenshot y sin ningún problema agendamos una juntita por ahí, una videollamada y te ayudamos. Bien, ahora sí, el tema de hoy, eh, Morph 2023. Eh, muchos le dicen el reto de Morph o Morph Challenge. Eh, en otros episodios anteriores ya les he platicado la historia de Morph y cómo es que empezó y cómo es que se hizo viral y cómo es que los famosos ahora también hacen este workout. Eh, no voy a contar todas esas historias, nomás si los voy a poner en el contexto de cuál es el workout del que estoy hablando. Es un workout que se hace en Memorial Day aquí en Estados Unidos. Es o consiste en correr una milla, después hacer 100 pull-ups, 200 push-ups, 300 squats y correr otra milla. En el mundo de CrossFit casi no hay pruebas de endurance como esta. Casi no hay workouts largos. La mayoría están en el rango de tiempo de los 7 a los 16, 18 minutos. Entonces este va por encima de los 45 50 minutos. Está fuera de lo que se hace normalmente en las clases grupales. Por eso es que es bien atractivo, es bien retador para la comunidad de CrossFit. Si nosotros no estamos preparados para hacer Murph, tal vez no nos alcance el corazón para poderlo hacer, pero nuestro cuerpo lo va a resentir 5 días, 3 días después. Lo que les quiero platicar es cómo prepararnos para tener éxito en Murph 2023 sin que haya ningún problema de, de lesión o de fatiga extrema, etcétera, etcétera. Siguiendo con esto acerca del workout, de qué se trata, en qué consiste, cuál, cómo es el esquema de repeticiones, la versión original consiste en hacer todo esto que les dije con un chaleco de 20 libras. No sé si se alcanzarán a ver la toma, pero hay un par de chalecos. Eh, chaleco 20 libras es porque Murph... Eh, Michael Murphy utilizaba un chaleco para hacer este workout. Entonces, en honor a la tradición que él hizo, este, es que se hace con un chaleco también. En esta versión original, las, los 100 pull-ups, los 200 push-ups y los 300 squats son consecutivos. Significan que no puedes partirlos en un rango de repeticiones como rounds, como si hiciera Cindy o algo por el estilo. Como es algo muy retador, en, en, en la mayoría de los gimnasios se permite que lo rompas y que hagas tu estrategia. Así que digas, bueno, pues haz 20 rounds de Cindy, lo corres otra vez y listo, es, es válido. Incluso en los CrossFit Games han hecho las dos versiones. En los CrossFit Games lo han hecho sin partir y lo han hecho partiéndolos. Obviamente que cuando lo han hecho partiéndolos, el tiempo ha sido mejor que cuando lo hicieron sin partir. Yo, por ser alguien romántico, purista y tradicional en el gimnasio... Yo los pongo que sea sin partir, de hecho es una de las cláusulas de nuestro gimnasio. Lo puedes hacer a la mitad, lo puedes hacer en parejas, o lo puedes hacer individual, pero tiene que ser completo. Es decir, no te puedes saltar las repeticiones, no puedes brincar y hacer 5 pull-ups, 10 push-ups, 15 squats durante 20 rounds. Ahora, ¿cómo nos podemos preparar para tener éxito en Murph sin que después de eso no te dé rapto? ¿Qué ha pasado? O sea, llegan personas, llegan miembros de nuestro gimnasio con 3, 4 meses sin haber hecho ejercicio y se alborotan porque las camisetas están padres, porque el día está rico, porque por fin hace calor, porque entra el verano, porque sus amigos lo van a hacer y de pronto, ¡pum! No pueden estirar los brazos en 3, 5 días, los tienen así como T-Rex o empiezan a sentir como que tienen las piernas hinchadas... y, y empiezan a hacer pipí como color Coca-Cola... y tienen estos síntomas de rabdo que es una enfermedad real... este que es otro tema explicarles de la enfermedad... pero es básicamente que este, se filtra en nuestra sangre... Eh, potasio que los riñones ya no pueden seguir digir, dig, dig, digeriendo algo así... Eh, y por eso es que se hace este color del pipí como Coca-Cola... Y es algo que pasa bien común, o sea, realmente sucede a las personas que hacen MERV. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer para evitar eso? Es prepararte antes de que empiece. Y la mejor forma es trabajar volumen de repeticiones. Ese workout tiene 600 repeticiones en total. Entonces, si tú trabajas para ese volumen de repeticiones, vas a estar bien. No significa que vas a hacer pedazos tu tiempo de Murph. Significa que vas a estar sin lastimarte al final del día o que si tengas algo como RAPDO al final del día de cuando hagas Murph. ¿Cómo sería una buena estrategia para que hagas volumen de repeticiones? En estas 12 semanas o 10 semanas que faltan para Murph, proponte hacer una progresión lineal. ¿Qué significa una progresión lineal que semana con semana vayas aumentando el número de repeticiones que estás haciendo? Empieza con algo simple, ejemplo, push-ups. Es con lo que la mayoría de nosotros batallamos en Murph, es la parte que le digo yo, es el filtro. Eh, y puedes empezar con algo tan simple, donde cada 30 segundos, durante 5 minutos, haga 5 repeticiones. De esa forma, vas a hacer 50 repeticiones al final de los 5 minutos, muy nobles, semana 1. Ahora viene la semana 2 y puedes hacer en esta progresión lineal, aumentar tu número de repeticiones y puedes hacer 6 push-ups cada 30 segundos durante 5 minutos. La otra forma de trabajar esta parte del volumen es que subas a 6 minutos en vez de 5 minutos y te quedes con las mismas 5 repeticiones cada 30 segundos. La misma. La misma. Ahora, cuando estés haciendo Murph. Si tú entrenas de esta manera, tú puedes partir tus 200 push-ups trabajándolos cada 30 segundos por 10 repeticiones, que va a estar muy cerca del rango de repeticiones que estuviste entrenando durante esas 10 o 12 semanas. Porque si en tu progresión lineal, semana por semana, vas subiendo una repetición y empezaste en 5, sin problema para la semana 8 o 9 ya vas a estar haciendo 10 push-ups seguidos por semana. Perdón, cada 30 segundos. Estás bien cerca de lo que te pide Murph para poder terminar esas 200 repeticiones. Esa misma estrategia de hacer una progresión lineal trabajando cada cierto número de segundos con un descanso establecido lo puedes utilizar también para tus pull-ups. Si eres alguien que, que batalla con los pull-ups, puedes empezar con una cantidad más conservadora como 3 y puedes hacer 3 pull-ups cada 45 segundos. Al minuto y medio haces 6 pull-ups. A los 3 minutos haces 12 pull-ups se ve inofensivo, pero esa cantidad de volumen se acumula durante semanas y es donde generas esto, donde tu cuerpo se adapta y tiene una supercompensación y es que después no vas a tener un problema donde no vas a poder estirar los brazos durante 10 días. La siguiente forma de prepararte para Murph es que tu capacidad de estabilizar tu corazón o los latidos de tu corazón, es decir, cardiorrespiratoria, funcione mejor. Y para hacer eso, tienes que correr. Marv se trata de correr una milla al inicio y una milla al final. Y para poder correr eh, la milla sin que llegues gateando al final de la milla, tienes que aprender a poder regularizar o estabilizar esas pulsaciones. La forma en la que yo recomiendo hacerlo es a través de intervalos. ¿Qué significa? No significa que te vayas a correr tres millas todos los días. Significa que si la distancia o tu objetivo final es una milla, tal vez rompas esa milla en cuatro segmentos de 400 metros y te decidas correr 400 metros y después caminar 200 metros y luego otra vez correr 400 metros y luego caminar 200 metros y así lo hagas durante seis iteraciones, es decir, 1.5 veces la cantidad objetivo que es la milla. Y de esa forma, lo que vas a lograr es que vas a acelerar tu corazón en los 400 metros cuando corras. En los 200 metros de descanso lo vas a calmar. Vas a lograr que se bajen esas pulsaciones y lo vas a volver a acelerar. Y vas a tener estos picos donde eventualmente cada vez va a ser menos la distancia o el gap que hay entre el pico alto y el pico cuando está estabilizado. Se va a ir bajando. Y esto no va a pasar en dos días o en tres sesiones, sino van a pasar en el transcurso de las semanas. En esta misma progresión lineal que les dije para los pull-ups y para los push-ups, hablando de la corrida, lo que pueden hacer ustedes es extender el número de, de ciclos o de intervalos que hacen de 400 metros. Empiezas con 4, después 5, después 6, después 7, después 8, hasta que logras cumplir la cantidad de intervalos que necesitas para que la distancia sea de 2.5 veces lo que vas a correr. Ahí vas a acumular el suficiente volumen para que tus piernas y sobre todo tu capacidad cardiorrespiratoria esté lista para que no llegues gateando después de la milla. Otra forma en la que puedes hacer esto es que uh, si tú eres una persona donde sabes que eres dominante en tus fibras rápidas, es decir, que, que tu deadlift está bien, bien fuerte, que eres bien explosivo cuando tocas el squat clean, donde sabes que, que, que el sprint es tu, tu arma fuerte... Entonces tú puedes empezar a enseñarle a tu cuerpo a que baje los decibeles de velocidad y puedes poner un ritmo de carrera. Entonces estos, estos intervalos de 400 metros, en vez de que los corras por correrlos, tú te pones en mente un ritmo de carrera, es decir, el tiempo que en el cual quieres correr la milla. Y si tu objetivo es correr la milla abajo de 8 minutos o de 7 minutos, tú puedes decir o oh, partir, ok, Quiero correr la milla en 8 minutos, así que mis 400 tienen que salir en 2 minutos para poder llegar a la meta. Así que mi tiempo o mi paso de carrera lo voy a poner en el 90% de mi ritmo en el cual quiero correr la milla. Es decir, en vez de correr a 2 minutos el 400, lo voy a correr a 1.56. 1.56 el ritmo de carrera del 400. 200 metros caminando, caminando descansas. Luego otra vez, 1.56 del 400. 200 metros descansas. Y sigues en esta progresión lineal de aumentar el volumen con los intervalos pero también bajar el tiempo de carrera para que cuando sea la hora, la hora de correr esas dos millas estés más cerca de ese 1.45 por 400 metros que buscas para bajarle del 8 al 7 en tu milla y que no llegues gateando al final de, de, ese, de esa parte del workout en la última parte del workout que vuelves a correr la milla pero antes de eso tienes que hacer 300 squats es algo que todos pueden manejar, la mayoría de nosotros no tenemos problemas por seguir moviendo las piernas a pesar de que estemos fatigados. Pero si quieres estar con la seguridad que al día siguiente te vas a subir al carro sin problema, vas a poder ir al baño sin problema, vas a poder salir de tu cama sin problema, tienes que darle un poquito de libertad a tus piernas para que estén fuertes. En la parte de sus piernas, yo les aconsejaría que sigan con esta progresión lineal, pero que sean un poquito más agresivos en la cantidad de repeticiones. No empiecen tan bajo como en los pull-ups, que empezamos con tres, Tal vez un número más alto porque las piernas lo van a poder manejar. Una vez que ustedes llegan a la velocidad y a las repeticiones que quieren, cada 30 segundos ya no hay necesidad de aumentar en esta progresión lineal. Nomás sigue que, se, nomás sigue que estén haciendo el mantenimiento necesario para que continúen con ese ritmo de velocidad de, de squats al momento de hacer Murph. Así que si ustedes en la semana 7 o en la semana 8 ya logran hacer estos 15 squats cada 30 segundos como ustedes querían, sin ningún problema, es decir, 30 squats cada minuto, para poder terminar la, la sección de los squats en Minutos, este ya no tiene necesidad de subirle más y tratar de hacer 35, y luego la siguiente semana 37, y luego la siguiente semana 40. Ya quédense en esos 30 squats por minuto, porque es lo que buscan para terminar en esos 10 minutos eh, la porción del Murph. Bien, algo que es súper importante al momento de atacar este workout es que ustedes estén bien hidratados previos a venir a hacer el workout, porque. Si ustedes empiezan a tomar agua el día que van a correr, sus músculos no van a estar lo suficientemente hidratados para esa, voy a decir, competencia o ese reto. Ustedes tienen que empezar 72 horas antes a hidratarse por encima de lo que normalmente se hidratan. O sea, si ustedes se toman cuatro vasos de agua, empiezan a tomarse 6 vasos de agua desde 72 horas antes. Lo mismo con la dormida. O sea, si ustedes empezar, pueden empezar a descansar un poquito más, un poquito extra, tres días antes de Murph, se van a sentir muy diferente este año contra los años anteriores cuando lo han hecho. Yo sé que falta mucho para esta prueba. Yo sé que apenas estamos en marzo, pero nosotros, los humanos, somos, voy a decir animales, ¿no? Pero sí somos animales que estamos acostumbrados a la recompensa inmediata. Es difícil poner en nuestro chip... Eh, eh, el detener la recompensa y seguir trabajando para algo mejor en el futuro. Ahorita es oportunidad para detener esa gratificación instantánea por una gratificación mayor en el futuro, preparándose de forma correcta para Murph, haciendo su tarea ahorita. Listo. Terminamos con el tema de Murph. Sin, sin antes este, pedirles un favorzote, so si les ha gustado el contenido de este episodio, de episodios anteriores, ayúdenme a compartir. Lo único que tienen que hacer es tomar un screenshot y ponerlo en sus redes sociales. Sirve que más personas de la localidad conocen acerca del podcast y se animen a hacer ejercicio así como nosotros. Muy bien, nos vemos la siguiente semana en The CrossFit Tutuli Podcast.